0: Hallo, haló,
1: Ypsilonka se ptá. Tentokrát Arnošta Goldflama. V březnu 2022 jste v tady v Ypsilonce odpremiéroval svou nejnovější inscenaci. Let do nebe a neb Fata Morgana. Zkuste mi popsat, jaký je to pocit uvést do světa další divadelní dítě.
0: Člověk nebo režisér udělá za život, já nevím, x inscenací a vždycky je to něco novýho a vždycky se člověk bojí, že to bude průser. Jo, že to vlastně... Kdo ví, jak to dopadne, nebo každý se nebojí. Někteří jsou odvážní, ale já jsem takový bázlivý. Hmm. A vždycky si říkám, ježišmare, jak to dopadne, a zvlášť když toto třeba tenhle do nebe je taková jako koláž mm-hmm. z různých autorů Poláčka, Charmse, Verniše a z mých věcí takže si říká, bude to fungovat dohromady a, a budou na to lidi reagovat jako příznivě a tak dále. No a když pak to má za sebou, tak vlastně jsou rád a pak se dívá člověk zase dopředu, jestli bude ještě něco dělat, jestli má na to kapacitu a, a nápady a chuť a odvahu. No a tak to je. Já jsem z svýho času taky působil pedagogicky mm-hmm. na jamu a když nějaký student režie udělal nějakou zvlášť povedenou inscenaci, tak jsem a myslel si, že od teďka už to bude furt výborně. Což není ten případ, protože já jsem vždycky říkal, no můžu být rád, že já nevím, řekněme, 50% dopadlo dobře, 20% průměrně, no a 30% jo, se nepovede. Nebo odhadem, to jenom tak typuju. No, a tak jsem je vždycky varoval ty studenty, ať si nemyslí, že od teďka už to bude všecko výborné, prozářené sluncem. No.
1: Podle reakcí diváků to vypadá, že ta nejnovější inscenace vaše není průšvih. Můžeme se o tom dočíst třeba to, že je to nekorektní kus v nekorektní době, že v představení není hlavní role, všichni hrají o 106 a že hra je precizně režijně propracovaná. Jak se vám líbí takové ohlasy? Máte z nich radost?
0: No, teď mě zrovna e, říkal jeden kritik nebo teoretik, mm-hmm. teatrolog říká a nezlobíš se na mě kvůli tomu, co jsem napsal. On k tomu měl nějaký mm. asi výhrady A já jsem říkal, já jsem to nečetl. Poněvadž nečtu všecko, že vezmu do ruky noviny a když tam něco je, tak si to rád přečtu. Ale že bych bádal potom a dělal si nějaký výtahy, co kdo o tom soudil, tak to nedělám. Takže některé recenze ani nečtu, ale ne schválně, ale nedostali se mě třeba do ruky. A když to někdo pochválí, a když to hlavně pochválí nebo napíše o tom tak, že jsme si vlastně porozuměli v tom, co já jsem chtěl a v tom, co on v tom našel, ten člověk, tak to pak mám radost, když se mně to dostane do ruky. No, ale většinou člověk to dělá pro sebe víc, aby z toho měl to potěšení hlavně z té práce, já vlastně ani tolik nedbám na to, jak to dopadne, ale radost mám z toho, jak na tom pracujeme a jestli ty kolegové herci se tím taky těší a, a vymýšlí tam a jako partneři přináší. To je pro mě potěšení z té práce. Ten výsledek, no, to už je, jak se říká vysmajor, no to člověk nikdy neví, jak to dopadne a, nebo jestli se strefí do té doby a do té atmosféry.
1: Led do nebe je, jak už jste říkal před chvílí, taková koláž ze všech možných autorů. Jak dlouho jste vybíral? Jak dlouho jste pracoval na tom, než jste byl spokojený s tím, s tím výsledkem a mohl jste začít zkoušet?
0: No, dlouho jsem nevybíral, protože Šéf tady divadla Honza Schmidt to chtěl už mít v ruce, co bude dělat. Nemůžu ho zaskočit něčím, na co by nebyl vůbec připraven. Takže dlouho jsem nevybíral a za prvé a za druhé taky mám určitý okruh podle mýho vkusu a podle mýho gusta autorů, který mám rád a který rád inscenuju. Takže já jsem třeba dělal z těch autorů třeba z Poláčka velký věci, velké inscenace. Jo? Tam třeba jsem dělal okresní město, kde bylo asi 150 lidí jo? s komparzem teda. A dělal jsem Charmse ale vždycky jiný texty v Davidském divadle a v Hadivadle. Takže a teďka zase něco jiného. Takže Vernyše jsem taky párkrát už měl v inscenaci jeho texty no a svoje dělám víceméně celý život. Co režíruju. Takže mám ten okruh oblíbenců. A když je nějaký téma nebo nějaká příležitost, abych ho jako toho autora vytěžil nějakým způsobem, no tak rád po něm sáhnu, protože vím, že jsou polehliví. To poselství, které oni jaksi v tom svým díle vysílají, tak to mě velmi baví, jo? to mě těší. Takže většinou rád po nich sáhnu, když je k tomu příležitost.
1: My jsme si tady povídali o tom, v čem je let do nebe jiný, výjimečný. A já bych možná tu výjimečnost viděla i v tom, že herci, kteří jsou na jevišti, se představují třeba malinko jinak, než je diváci znají a možná než i oni sami sebe znají. Je to tak?
0: Já to mám rád, když ty lidi objeví v sobě něco novýho. Já jsem byl mnoho let v hadivadle a tam jsem měl takovou zásadu, že když se něco povedlo, další věc, že má být jiná vždycky. A tak mě fascinuje, jaký polohy Herci v sobě objeví v jiné inscenaci. Jo, třeba já nevím, tady v tom letu říkal Olda navrátil, který účinkuje s Pavlem novým v pseudo operze. říkal: ale já ne, ne, nebudu zpívat. Jo. A na pak to zpíval, a zpívá to výborně. I Pavel Nový, oba. A já myslím, že oni oba se tím baví. Že herec má radost, když dostane příležitost, která není úplně pro něho typická. Člověk za ty léta, nebo herec za léta, si vytvoří nějakou svou porostě, rukopis, katulku a tak dále. A když má důvěru, toho režiséra, tak je rád, že si může zkusit něco jiného. Nebo napřed třeba ne, nebo jde do toho s obavou, ale pak, když to vyjde, tak je překvapen, co v sobě ještě objeví. A s tím se tady já rád setkávám. A tady jsem poprvé dělal v roce... 1986 mm-hmm. s těma lidma, když mě Honza ještě s Hořínkem tehdy oslovili a předtím ještě jsem chodil tady do psilonky, protože to bylo jedno z kultovních divadel, který jsem ctil a tak jsem byl rád za tu příležitost a byl jsem rád, že tady můžu dělat a k těm lidem jsem si našel cestu a našel jsem v nich oblibu a myslím, že oni mě taky měli rádi a, a dělali se mnou po celá ta léta. Jednou za čas, když mě Honza osloví, dá mě tu příležitost, tak se těším, že tady můžu dělat v Psylonce.
1: Možná nás teď poslouchá někdo, kdo let do nebe ještě neviděl a třeba zvažuje, že si koupí lístky. Na co byste ho nalákal? V čem je ta inscenace třeba výjimečná, jiná než ty, které už máte za sebou?
0: Za prvé výjimečná v tom, že je to koláž. Za druhé tím, že jsou tam poskládaný texty vlastně činoherní, ale že je tam taky opera, jo, taková pseudo. A že je to a já doufám, že je to i zábavný. Uh-huh. A je to trošku krutý, to já mám rád. Takový věci, které uh-huh. skáčou jednou z jedné oblasti do druhé a tak dále. Takže mě to těší a lidi, kteří mají takový gusto, takový vkus... Uh-huh. E- se setkat s něčím netypickým, netradičním, a buď to rozesmutní nebo pobaví, tak jsou rád, že i to probudí jejich zájem a když na to přijdou a když se jim to líbí. Ne mu se to líbí, jo? protože lidi vždycky váhají je si jít na něco, na co nejsou úplně zvyklí. A když se stane, že se s tím svým vkusem setkají a že to vzbudí jejich jaksi zálibu nebo zájem, no tak mě to potvrdí, jak třeba tam píšu v tom komentáři k tomu, že je to takový nekonformní a netypický kus, tak jsou když lidi hledají novinky mm. a, a, a když pak je vidí, takže se s tím... Nějak sladí, no, že se tím třeba jako v tomto případě pobaví a že tam najdou tu pestrost a i trošku té krutosti. a mám rád taky ten černý humor a, a, a tragiku takovou kontroverzní, jo, že něco je tragický ale, nebo smutný, ale v důsledku toho zábavný nebo zajímavý. No tak... Když se to setká s ohlasem, tak mě to těší.
1: Myslíte si, že by takový netypický kus mohl vzniknout na jiné scéně? Nebo je ta y tak specifická a to dílo tak specifické, že je to jenom pro ní? Že by to jinde nešlo?
0: No určitě by to jinde šlo, ale je otázka, že to musí být divadlo, tak jako je po celá ta léta Ypsilonka, divadlo jako hledačský, že to musí být divadlo netypicky netradiční, dramaturgicky objevný a to vlastně celá ta léta, jak jsem tu Ypsilonku sledoval, to tak bylo, takže v divadle takového typu by se takové věci mohli a případně měli dělat. Jo? S nepravidelnou dramaturgií, netypickým nepravidelným prostoru, třeba a tak. A, to, a taky herci na to musí být připraveni. A tady ti herci na to připraveni jsou. Oni jsou schopni a ochotní. Přijímat změny, jsou schopni a ochotní improvizovat, když jsou k tomu někdy vyzváni. A to je způsob, jakým se tady s nima pracuje. Jsou dobří hudebníci, zpěváci. A tady se s tím vším pracuje, takže člověk přichází jako by do rodiny, kde ví, koho tam potká. No a to je tady ten případ.
1: Vy jste před chvílí řekl, že Ypsilonka je divadlo hledačské. Mě by zajímalo, co vy osobně jste tady našel.
0: No to, co jsem očekával, jsem tady našel. Já jsem věděl, jaká je Ypsilonka. Já jsem miloval ty... A vlastně mě to i inspirovalo, ty staré inscenace Y. Od začátku, kdy jsem to začal sledovat, nevím, třináct vůní, Megbeta, Švejka, jo, protože vždycky to uchopení toho tématu nebo té látky bylo netypické, netradiční a hlavně to bylo, ve své době vždycky nový nějakým způsobem. A takže třeba i kus, který byl, nebo téma, nebo text, který byl třeba notoricky známý, jak je to v případě toho Haška, no tak najednou člověk byl překvapen, co tam je, co se tam podařilo najít novýho. No, takže Právě proto jsem byl tehdy nadšen, že jsem dostal tu příležitost tady něco dělat.
1: Vy jste úplně neuvěřitelně pilný a plodný autor. I jsem dnes do Ypsilonky jste přinesl svoji knižní novinku, která se jmenuje Praha strašidelná. A chystáte ještě další knihu. Je to pravda?
0: Ano. Eh, tak vyšla mě teďka, nedávno mě vyšlo strašidelné Brno, uh-huh. a teďka Praha strašidelná. A ještě letos vyjde další knížka moje, eh, protože co já bydlím teďka těch 15 let, nebo kolik v Praze, tak eh, píšu o svém rodném Brně hodně. Uh-huh. Takže eh, ještě mně vyjde knížka, což je vlastně u mě taková novinka, protože já píšu hodně povídky a toto je ucelená novela a jmenuje se Brno ty město mých snů, kde vzpomínám, ale ne doslova tak, jak to bylo. Jo. Na dobu mého mládí, když mě bylo mezi 20 30 lety, tak co jsem zažíval, jak jsem to vnímal a jaký typy lidí jsem potkával a jak jsem si hledal svoje místo v životě. Ale není to o mně. Je to jenom jakoby o člověku, jakým jsem byl já.
1: Na jevišti Studia Y, jsme se dnes povídali s Arnoštem Goldflamem. Já vám moc krát děkuju. Mějte se krásně. na naslyšenou.
0: Já taky děkuji moc krát a taky se mějte. No a přeju i ať se jí daří dalších 50 let. Minimálně.